0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时的现场。天气今天6月2号开始，随着马洼台风逐渐远离，台湾的降雨也开始趋缓。明天开始，各地转为多云到晴的天气，为未来一个星期的。气候也差不多这个样子哈。降雨范围剩下东部及东南部地区有零星短暂降雨。温度北部、东部高温31到33度，中南部35度以上。南高平、台南、高雄、平东靠近山区，容易有36度以上高温发生的几率。目前气象局针对高雄市发布橙色高温灯号警戒，有连续36度发生的几率。台南市平东县近山区或河谷是黄色灯号。基隆北海岸。东半部包括蓝与绿岛、恒春半岛沿海及马祖，仍有长浪发生的机会。目前花莲、台东观测到两米左右的浪高啊，昨天是3米，现在两米稍微低一点，不过还是还是蛮高的哈、哦。天气公天气风险公司表示，未来一个星期全台湾都开始进入高温的环境，宣告正式进入典型的夏季型高温闷热天气形态。哎，这个天气是不舒服啊、哦，这个但是没办法。好天气，好季节大概已经过了啊。台湾的好季节大概就是三月、四月哈、啊，然后呢，这个十一月、十二月，或是十十月底到十一月，大、啊、春秋两季了哈、啊，但都很短。台美贸易倡议签署第一批协定签订啊，台美二十一世纪贸易倡议首批协定昨天干在华府美国在台协会 AIT 总部，由我们驻美代表肖美琴跟 AIT 执行理事蓝英。代表双方签署。行政院经贸谈判办公室说，这项协定为台美经贸打下坚实的法律基础，未来很有机会发展为更广泛的自贸自由贸易协定，有助于台湾参加跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。行政院政务委员邓政宗、美国副贸易代表毕昂奇及美国在台协会理事主席罗森伯格都在场见证。台美贸易协定的签署，邓正中在签署后表示，这是自1979年台美间最具规模、最全面性的贸易谈判所达成的阶段性成果啊、哦。那迈出啊这个关键性的一步。那台美贸易倡议的下个阶段是干嘛的？锁定劳工、环保跟农业。昨天在华府签署呃第一批协定，他们在这个协定包括很很多很多项目了，一批一批的啊。下阶段考虑先处理劳工、环保跟农业三个议题。今天昨就是昨天签署的首批协定，包括公务、行政及贸易便捷化、良好法治作业、服务业、国内规章、反贪腐、中小企业等五项议题。后续仍有包括劳动环境、农业、数位贸易、标准、国营事业、非市场政策跟做法等七项。要协商哦，那因为同时展开，邓正中说呢负担过重，所以会选择其中三项优先处理，比较可能是环保、劳工跟农业。不过，他自我们的规划，还要等美方确认，美方认为什么重要。好，那么这个内容到底是什么？好像倒也搞不太清楚。拜登在舞台上又叠了一跤。哦，大家吓一跳啊、哦！美国中的拜登到 Colorado 州美国空军官校参加毕业典礼的时候呢，在舞台上被绊倒，以右臀部着地，接着用右手撑起身体。白宫表示，拜登的身体状况良好，右边着地了，右边摔倒。八岁，拜登到科罗拉多州美国空军官校的毕业生演讲，他跟一名学员握手以后，准备走回自己的位置，但在讲台上跌了一跤。空军人员协助扶他起来之后，拜登看来不需要进一步协助。他指着像是害他跌倒的物品，看来是讲台上一个小型的黑色沙袋。先前的沙袋是用来压住提词器，就演讲他们要看词了。哦，那个提词大概那个东西轻，所以要用沙袋来压住。拜登是美国史上第一个年过八十的总统，明年预计竞选连任。今年，医生曾经说拜登固定运动，身体健康。CNN 报道，拜登摔倒时以右臀着地，接着用右手撑起身体。空军官校的官员跟两名特勤局的特工随后上前抓住拜登的手背，帮他站起来。BBC 报道，拜登在毕业典礼站了大概90分钟，跟921个毕业生每个人握手。拜登最近一次体检在今年2月。白宫表示，体检的结果表示他还是适合履行他的职责啊，不也不简单了，年纪不小还占九十分那个每个人握手啊，还要寒暄一下，体力负担也不小哈。NVIDIA 的黄仁勋将到大陆拜会科技高层，他最近不是讲吗？他就说不可能放弃大陆市场，那这点他也没有讲的，他讲的是实情的，这个实情可能大家不爱听啊。哦他说：“晶片可以不在台湾做，但是中国只有一个，哦、而且他很怕美国。如果继续制裁中国，中国就追上来了。什么意思？就是美国现在制裁中国，这个不给你，那个不给你嘛。那不给的结果，就老公只好自己做。啊。老公不是不能做了，他其实是可以做那种精密的、高阶的，他都可以做。只是他不太能量产，否则他那个什么卫星啊，什么上去，他怎么弄啊？里面有很多晶片呢、啊。就是假如说我是手做，只做几个，他有这个能力的。”但是你说要大批的像台积电一样，哇，这个整整批整批的做，他没有这个能力啊、哦，而且他也不必嘛，因为以前买就好啊，对不对？我自己做比买贵嘛，所以我就买就好。但你现在不卖它啦，那就只有两种结果，一种他就落后了嘛，一种他不服气不甘愿，他要发展。当然，他要发展不是那么快了啊、哦。我们问过一些专家，都说五到十年了、哦、对等等， 5, 但是五到十年也是一眨眼就过去了。那当然，美国也在继续在进步了，不是说西方国家都停下来等你这里面追上来也不会啊、哦，所以这是没有止境的啊、哦，就是竞争据。据 Bloomberg 蓬勃引述消息说呢，辉达 NVIDIA 资行长黄仁勋将于6月到中国大陆跟腾讯、理想汽车、比迪亚、小米及字节跳动等科技高高资的高层见面。报道说，行程还没有定案，最终的细节也许会更改。黄仁勋日前曾经说，中国大陆的市场。是唯一而且不能被取代的市场，这个话讲的，当然不爽了啊！但是反正那那怎么办呢？那事情实情就是这样的啊。美国、日本、菲律宾海巡展开第一次的三边联合演习，南海情势一直在紧张。菲律宾海岸巡逻队、美国海岸防卫队及日本海上保安厅今天展开第一次的变这个并肩三边海事演习，强化联合行动力啊！它就是 K A A G A P A Y 啊。并肩三边海事演习要进行到六月七号，今天开始嘛？啊、哦，今天开始到六月七号，一个礼拜吧。菲律宾海巡队今天在马尼拉港举行欢迎仪式，迎接到菲律宾参加演习的美国“翠登号”巡逻艇跟日本“秋津洲号”大型巡逻船。“翠登号”指挥官表示呢，接下来一星期里面，美日飞船员将展开联合任务规划。主题专家交流及整合收集行动，美方也将分享船舶、直升机跟无人机操作及舰上损坏控制的实境，来强化联合行动力，让美日菲海军人员有更紧密的联系。啊，就是为什么要联合演习？就是一旦真的打起仗来，大家还配合过，否则都没有配合过哈。一打起仗来一定手忙脚乱哦。会削减作战的这个力量哈。马斯克访问中国，特斯拉反对脱钩断裂，说要持续拓展大陆业务。继通用汽车公司执行长 Mary Teresa b a r r r a 苹果执行长库克接连到访后，特斯拉执行长马斯克也访问中国大陆。马斯克乘坐私人飞机到了北京，随后中国国务院、中国国务院委员兼外长。秦刚跟马斯克会晤，马斯克表示，特斯拉反对脱钩断链，愿持续拓展在中国的业务，共享中国大陆发展的机遇。这是马克斯第十次访问中国，如今他再度到访，希望进一步接触中国的新能源产业链。实现特斯拉的宏伟蓝图。马斯克之所以一下子财产涨那么多，后来变成世界的首富，很重要的原因就是他在大陆的厂、上海的厂，这个生产的不错。哦，他甚至说，你看美国人都应该派人到大陆来观摩学习他们这个厂的效率。哦，所以呢，他预期大陆啊，大陆很鼓励电动车了。哦，比如说你像上海要申请个汽车执照是很难的，都要用。抽签的，他们说抽签十年也抽不到车签呢。但是如果你是买电动车，就不用抽签，就给你个执牌照哦。你想想这差多少？所以电动车在大陆也是也是一种趋势了哈、啊。那特斯拉啊、哦，它现在大陆不是前阵讲嘛，说大陆的那个汽车外销已经全世界最高了，看了吓一跳，怎么可能？他就是啊，所以。这些汽车工业啊，开始的时候大家觉得他们好像很落伍。开始啊，哎，慢慢慢慢也起来了。韩国开始时觉得说韩国做什么汽车嘛，哎，他也现代啊、大宇啊也做，哎，慢慢也外销了。好，那么布林肯出席北约外长会议处苏丹科索沃缓和局势，美国国务卿布林肯今天警告，美国斡旋的停火协议破裂以后呢，华府可能对。敌对的苏丹领袖采取行动，他也敦促科索沃跟塞尔维亚领导人尽快缓和紧张的局势，以免欧以免危及整个欧洲的愿景。法新社报道呢，在挪威首都奥斯陆参加北大西洋公约组织 NATO 外长会议的布林肯告诉媒体记者，美国正评估我们可以采取的步骤，以明确表达我们对带领苏丹走向错误道路领导人的看法，包括让暴力延续跟违反停火协议。不过布林肯并没有指出是哪一方面、哪一方违反停火协议，也没有说未来华盛顿可能采取哪些行动。布林肯说：“我们呼吁科索沃跟塞尔维亚政府立即采取措施缓和紧张局势。哦”所以那些地方也是不平静啊、哦。这是很多时候大家根本就不在乎了，就其其他地方了、啊，也不去报。英特尔要求100亿欧元设厂补贴。德国媒体报道，规划在德国设厂的美国晶片大厂 Intel， 由于追加预算要求高达100亿欧元的补贴，让德国政府感到很为难，来跟我要那么多钱。去年3月，美国晶片大厂 Intel 宣布高调的宣布，将在德国东部的马德堡打造大型晶圆厂，原本规划今年上半年动工，最近传出预算大幅增加，德国政府对补贴有异议。德国商报今天引述官方知情人士报道呢，英特尔打算将投资额从170十欧元追加到270十欧元，开口要求高达100亿欧元的补贴，让德国政府为难。参与官员谈判谈判的官员指出呢，追加预算在预料之中，但英特尔在意的显然是争取到最高额补补贴。德国政府内部因此出现杂音，总理府跟经济部都赞成，但财政部反对。报道说，为了留住英特尔，德国经济部正在与能源业者谈判，希望为英特尔争取到更优惠的电价。这些地方哦，电价是很昂贵的。哦。基辅遭空袭，至少3死十二伤。俄罗斯控乌克兰发动跨境攻击，乌克兰首都基辅遭到空袭，造成至少3死十二伤。同时，俄罗斯边境贝尔戈罗德州长指出，遭遇更多来自乌克兰的跨境攻击，但声称已经予以击退。乌克兰总统泽伦斯基在摩尔多瓦欧洲政治共同峰会要求世界领导人提供更多爱国者系统。直到战机交付乌克兰，波兰跟荷兰终于宣布将帮助训练乌克兰飞行员驾驶 F 1 6战机。他们的 F 1 6战机飞行员要训练好，哦，可能要半年到一年。稍早传出，俄罗斯西部库尔斯克地区俄罗斯防空系统击落了几架乌克兰无人机。当地州长还说，要求居民保持冷静，城市受到俄罗斯军队可靠的保护。而俄罗斯边境贝尔格勒格罗德州长指出，过去一天遭遇数十起。供给道路、财产跟车辆都被破坏，没有人死亡。俄罗斯官员对此表述表示，对于俄罗斯境内在俄罗斯境内作战的俄罗斯不同团体意见不同的意见团体了、啊，不负担任何责任，就是不是我们家们去的，他们自己去的啊，意思是这样啊。好，那么中国时报联合报头版头都在登民进党那个性骚扰的次案案件啊。中国时报说民擾擾，民进党性骚扰次案冲击2024选举选情。前妇女部党工痛诉人选之人亲身遭遇，党中央即发声明道歉，副民主长许家田下台啊。联合报头版叫做“性骚扰”，此案律认错灭火，许家田停职变请辞，耐心的候不会转身离开，更不会就这样就算。了，我们休息一下再回来。好了，民进党这个党工啊，女党工被民进党亲民进党的一个导演啊。薛姓导演，大概名字还有一个辉啊、哦，所以呢，他们叫做辉哥啊、哦。呃，他们大概是坐一个车了哈、哦，一个车里面不知道干嘛，也许去拍片啦、啊，去干什么啊？那这个导演是已经有十五年的民进党的党员资格，所以是一个资深党员哦。他结婚，蔡英文还亲自去啊、哦。我不相信蔡英文去很多婚礼，所以表示呢，蔡英文他蛮欣赏他的，他他跟蔡英文关系不错，尤其他们拍导演。选举这种导演啊，拍片啊，选举是很重要的，拍出几个好片来是非常重要的、啊。那蔡英文的第一支选举影片是他拍的，啊，所以可见关系不错了哈、啊。不管怎么样、啊，他一定是民进党里面的人都知道，一些主管知道说这个辉哥跟里面人关系不错啊，否则的话不可能对一个性骚扰是这样子态度啊，应付啊。那他就是大概就是坐个车，然后呢，在高速公路上，大家大家都累了，睡觉。那这个导演就来搞这个女的，哦，叫她什么？哎，反正摸她这里，摸她那里哈，包括胸部哈。然后呢，这个什么头靠过来，靠过去啊，等等了，反正搞这个。那他后来大概就去找他们的妇女部主管去申诉了。申诉嘛，看起来这个妇女部主管就这个许家田，现在后来就变成民进党的副秘书长，也升官了啊。那看起来他是不想处理这个事情。所以态度是很冷漠的，而且他不但冷漠呢，他还告诉他说：“你真的要处理吗？你真的要我照程序来吗？”那到时候呢，还是我处理申诉？大概是跟妇女部门，或者跟谁申诉呢？但是到时候哈，我比现在更冷漠，因为我要公正啊！这什么个态度？就说，他们这种都是希望这个事情哈，你就自己就把它解决了，不要怎么再继续搞。就像很多时候你到警察局去报案了，那个警察也哈态度很很消极，为什么？你给他找麻烦嘛。对不对？他甚至就告诉你，尤其那种诈骗呐、啊，他跟你讲说前面啊，谁谁谁也被骗了，这个也被骗了，那、这个这个也被骗了，都没破啦。意思就是说，你这么点钱，你来报什么案嘛？哦，根本破不了的、啊。哦，大概就这个意思了。哦，那所以就这样讲嘛，就是说我到时候会更冷漠。我现在你,你觉得我现在不够热情，对不对？不够积极，对不对？我告诉你，到时候比这个更冷漠。我要公正啊，我不能袒护你啊。你说人家性侵，你知道真的还假的？那另外。当然，最经典，大家在网络上讨论最多就是他说：“你为什么不跳车呢？就人家摸你，你跳车不就好了嘛？他就摸不到了嘛？这什么话嘛？这什么话嘛？怎么跳啊？在高速公路上，不要说高速公路，一般的路你怎么跳？我问你，假如说市区非高速公路，你跳过看，这不容易跳。那电影情节才有跳车，啊，你跳了后面车我把你压死你了。所以呢，他这个叫人家跳车这一点呢，在网络上就爆炸了啊。”另外呢，他就讲说，我们民进党党部哈，民进党党部大概就在北平东路那一带，他离那个华山很近嘛，华山不是艺文特区啊，什么很近嘛啊？你中午不是一个钟头休息时间吗？你就手牵手，我不知道怎么手，左手牵右手啊，还是跟谁手牵手？手牵手到那个华山那个有草原呢，它是有一片草地的，就那大喊就好了，你喊一喊，你的心里的压力就舒缓掉了嘛，你就忘掉你被性侵了，性侵什么性侵，哦？你就把它当成这个，随便当成一个什么社交活动就好了，你去大喊大喊。大喊就好了，而且呢，你真的要来申诉哦、啊？你申诉以后呢，民进党党部都会知道谁被性侵了。那你真的要这样吗？这没有什么秘密可言呢、啊。你知道我们民进党部就那么几个人，妇女部，你怎么可能守密呢？而且对你伤害更大哦，因为到时候人家可能会讲啊，是你这个行为不检呐、啊，你在黑暗中故意跟人家眉来眼去啊，你这样啊，你那样啊，所以对你真的好吗？你想清楚啊。反正都讲了十点了、啊，都是莫名其妙、很荒唐的。这个想办法就推脱之词了啊！那当然，你说一般也就罢了。你这是民进党，民进党号称自己很进步，号称自己很重视女权，号称自己遇到这种事情就零容忍。结果呢，自己的党工哦，自己的党工被欺负，照理讲就应该要找回来才对啊！立刻要要要要要有主管出面，你至少要把那个导演找来，怎么回事？另外就是，他有他的程序嘛，他有他的这个受到性骚扰啦，性伤害，一般的机关团体也都有这样的这个组织要循序申诉的啊、哦，甚至该报案就报案的。那你民进党是执政党，又号称进步的政党，号称这个很重视女权的政党，你做一个非常不好的示范作用，你会让其他的女性如果受到性骚扰的时候呢，或者性伤害的时候，就想想说，你看连民进党都这样子，案子都希望。由大化小，那我这个形单影只，我去对抗，我对抗得了吗？一定就会有人去这样想，其实是非常不好的这个负面示范。然后昨天早上赖清德呢，记者就问他啊、哦，哎呀，你这个零容忍吗？你这个要怎么处理啊？他这个转身就走啊、哦，然后呢，完全不回答。到了下午发觉大概不对劲了，然后就说我不会转身离开，不会就这样算了啊、哦。然后那个许家田呢，就原来的妇女部主任变成副秘书长，原来是停止。停止静候调查，下午就准他辞职，叫你赶快辞吧，赶快辞吧，你这个赶快啊，这个我们止血吧，啊、哦，你在这边搞，到时候呢，这个越越滚越大。还有人认为说，这会不会就是赖清德选举的拐点啊、哦？很多时候选举是一个拐点，哎，发生一件事情，突然就转变了，由好变坏，由坏变好，就是拐点。所以有人认为说，这可能是赖清德拐点。虽然那个时候赖清德不是民进党主席，是蔡英文，可是你现在是主席，你怎么处理的？你态度是怎样？他又扯出林非凡，所以他当时就副秘书长，当时他也知道这个事情呢，党部就想要不了了之啊、哦，一定也跟他讲一堆理由啦。啊、哦，然后他也觉得这种事情不要闹了吧，所以也没有把当事人找来问一下，说哎怎么回事、啊？哎，民进党这个新扫黑案啊，搞得沸沸扬扬哦，所以网络上的爆炸啊、哦<咳>，那所以《中国时报》头版头说会冲击2024的选情，也有人说呢赖清德选情我们因此呢就急转直下啊。哦产生一个拐点都不敢讲，很多选举的事情，当时你都不知道，事后才说哦，比如说像去年20的那那个126的那个县市长啊，什么县市议员哦，搞了半天论文变成重点，当时真的也没想到哦，怎么个论文变重点了啊？那今年会变什么？所以，民进党啊，其实啊，就是说都是假的，喊什么百分之百的言论自由啦，啊、哦，喊什么这个重视女性权益啦，喊什么重视环境保护啦。都是假的。他什么时候重视过女性权益？它里面就充满了沙文主义，男性沙文主义。那些妇女团体，哦，说好、啊、哇，多重视妇,妇女权益，那也是假的。那就是拿出来斗争国民党用的。碰到民进党都噤不敢言啊、哦，这叫什么妇女团体嘛？言论自由，他上台后，他就跟他言论不一样的，反对他的、不支持他的、批评他的，都想干掉。环境，他号称他保护环境，保护了什么环境？那些光电搞成这个样子，他真的对保护了环境吗？所以就是光会讲，不，这点是麻烦。好像政治都是这样子。你想想，那个共产党那个时候把国民党在大陆赶掉了，也是啊，号称自己什么民主啊，国民党不民主啊，共产党民主啊。哦，你看他那时候鼓动大学生上街头反民要民主反饥饿，但主要就这个反饥饿，国家穷啊，大学生我吃不饱，那是他政府要管大学生伙食的。我吃不饱，所以反饥饿。要民主，你不够民主，好吧？等到共产党政权拿去，他有什么民主呢？他有什么民主？哦，他他为什么呢？他知道这个可怕嘛？他知道青年运动的可怕，他知道学生运动可怕，他知道劳工运动可怕，他知道言论的可怕。他知道说国民党不够不够民主，说国民党不保障言论自由，等等等等，那是斗争的工具。等到一旦他照理讲，他得到政权以后，他应该比国民党更讲究民主啊。更讲究言论自由啊，更讲究出出版自由啊，没有叫你们都来大明大放，大明大放完了，通通斗争，以后还敢谁敢大明大放？就是、共产党，你不觉得跟民进党很像吗？在没执政的时候，讲了个半天天花乱坠，蛊惑人民，很好听啊，老百姓听得当然高兴啊，对不对？尤其共产社会主义多好啊，哦，尤其那个时候贫富悬殊那么厉害，哦，富者敌国，贫者无立锥之地。啊，你说要这种平分财产啊，什么这种礼运大同啊，社会主义啊，太进步了，太好了。尤其年轻人很容易就被蛊惑，就被骗取。不，你真的做到也很好啊，你真的能够拿到政权以后做到你当时讲的很好，就没有做什么做。你你认为现在大就今今直到现在，你认为大陆这个共产党做的真的是民主吗？真的是言论自由吗？但是这个就是变成他夺权的一个工具，一旦夺到了。他更不给人民这些事东西，那你看民进党不是一样吗？一旦拿到政权以后，立刻嘴脸就翻了，就不一样啊、哦！就包括最近讲的、这个大法官的提名，九月底人家到期，明年一月实际就选总统，就是三个半月，你不提会怎样？丢给新的总统提会怎样？他非把他提出来不可啊、哦！然后民进党立委就一定会给他通过在立法院。那他再也时候骂国民党是表决部队啊、等密队啊、立委都不这个不能自作的那现在呢？所以呢，这个你看到这个妇女权益啊，就是民进党一一向说啊，他做多重视啊，等等哈。结果呢，遇到真的遇到这种事情，反而采取的态度都是息事宁人。军工叫明年要加薪4趴，为什么？因为明年要选举啦、啊。这个民进党是蛮厉害的，他也不在乎你怎么讲他，因为他知道得到好处的人呢就感激他就好了，其他没有得到好处的人呢也无所谓，因为呢也没剥夺你什么。所以之前呢，他就要给警察加薪，就就是好像上礼拜的新闻嘛。我当时一看，就这就针对侯友谊。你侯友要选总统，侯友谊是警察出身，理论上警察对他是不错，因为很简单嘛，将来他当了总统，他就警察一定不会不不好嘛，一定会很好嘛。所以呢，警察支持他的。那怎么破？你这个警察支持你呢？就是侯友谊当选不当选不知道，那是明年是，我先给你东西了，我先给你加薪了，其实就这样。好，那现在再给军工教明年加薪4趴啊、哦，特别大学教授研究经费加15趴。那加完了以后，现在情况怎样呢？助理教授月薪9万 3， 副教授10万，教授12万，就是教授呢，现在看就是12万了一个月啊。你说好不好？看怎么讲。你说不好吧，那很多人社会上拿不到12万一个月，那他还有寒暑假。你说好吧，也没好哪里去。哦，那些人都是顶尖聪明的，赵理然在这个社会里面都是很前面的、拔尖的。从小一路用功念书，噼里啪啦、噼里啪啦拿到博士，然后呢，再从助理教授开始干，好不容易有时候一辈子都升不到教授。金龙市政府呢，希望能够暂停世界的环评环保署 ，no， 我要平行审查，你搞你的，我搞我的啊、哦，等等哈、哦。环保署这几年慢慢也变哈、哦，以前环保署呢基本上都站在真的环保的立场哦，现在慢,慢慢慢他们就站在政府的立场、哦这当然主要就是能源的问题，还是能源的问题了。哦，我看 T V S 昨天就民调，大家对蔡英文的能源政策其实是不满意的啊、哦。不过当然民，但他但是还有几个说超过一半满意，这我也不解。比如说防疫超过一半是满意的，哦，长照超过一半是满意的。我们长照真的做得好吗？哦，不是真的家里需要长有长照的话，那个家庭都蛮辛苦的，你知道。但政府是做了一些事是没错啦，但是跟那个好比起来是差很远。这也证明说我们老百姓哦。那个要求真的很低，只要政府做一点点啊，老百姓就感恩戴德，觉得不错了。这样你说，大部分不是很多孩子都靠自己去请这个外老外老嘛，照顾照顾了，然后看护了很多自己决想办法了，哪是因为靠政府呢？哎，但是居然还超过大概有大约百5之我还觉得满意啊、哦！我就不懂为什么会满意，还是说是相对的，因为其他太不满意了，所以这点好不好不好不好，吧，啊啊！防疫怎么做的好呢？大家都忘了那个时候口罩怎么不够。哦，疫苗怎么不够？药物怎么不够？病床怎么不够？都忘了，人是很容易忘的。我告诉你，很容易忘。哦，现在还觉得他不错，哎，所以我有说不知道我们的民众啊到底是怎样啊、哦。那你说这个四阶，将来还有五阶、六阶啊、哦，三阶前阵闹了半天的桃园，都是为了天然气嘛？啊、哦，那你就台湾台湾这没有条件用那么多天然气发电，你非要勉强用，那就会发生这些问题。哦，储存在哪里储存，对不对？到时候安全性怎么样？啊、哦，一旦打起仗来被包围的时候怎么样？你都要想到的、啊，你都不想这些问题的，啊、哦，这、就是不负责任嘛，啊、哦？李乾隆做东，李乾隆何许人？之前的国民党秘书长江启澄做主席的时候，他是秘书长啊、哦。他昨天晚上请客吃饭，找谁呢？王金平、马英九、吴伯雄、侯友谊、郝龙斌、蒋根黄、邱毅胜、江启澄、曾明忠。当然，就是说这个热心人士都会买啊，大家吃个饭啊，化解一下啦，等等啊，等等会有了。最近在路上碰到人都在问，哎呀，怎么样啊？选哈哈，侯友谊怎么样啊？等等，侯友谊怎么样？这要靠侯友谊啦，别人其实也很难。那侯友谊必须想尽办法，在最近这两三个礼拜，民调比较拉起来。就是民调怎么拉呢？是拿那么容易拉？对，不容易，就要靠表现嘛。哦，你对特定的议题，你要发表特定的看法。大家都知道说哦，你的看法怎么样？之前呢，他们可能觉得是最好不表态，呃，不表态呢，票都可以拉得到。做民调的时候，因为你做民调就是不管蓝绿都做嘛，所以呢，你也不要绿的那么讨厌你嘛，对不对？只要绿的觉得你还可以，就可能就回答你了嘛。那是平常可以啊，你现在三党的候选人都出来了就不可以了，都已经归队了嘛。你说做出民来做民调啊、哦？说侯友谊跟赖清德。柯文哲，你要支持谁？那就敬畏分明了。啊、他是他至少不会再装了，对不对？他不可能说要支持你，不去支持赖清德，如是民进党支持者，哦，那太矫情了嘛。所以呢，你选举很重要，就是说，我当然了解，他们还是希望说盘越大越好，最好大家都投我，但是不会有这样的事情嘛。哦，不会有这样的事情。不是，所以你会有一对于民进党，你该批评你就得下重手批评，因为人家对你不会松手的。哦，你不要以为说啊！我对你客气一点呢、啊，我以前都不怕你啊，精神，你们就会对我好一点。他不会对你好一点的，这是一个。另外就是说你，你何何以你还是要把像，就像赖清德，他一定先整合他的绿军嘛。你何以也是先整合你的蓝军，你的基本队伍嘛？整合到了哦，你好歹有三十几趴了嘛？国民党怎么没有三十几趴呢？然后在这个三十几趴的这个基础上，再朝中间去挖，用一些政策啦、啊、等等啦、啊，让年轻人喜欢的都有办法的。不可能是没有办法的，但是你自己的本不要忘了，你是为了讨好中间选民，把你自己的老本丢了。你说我很多事情我就不要表态，不要强令等等，那可能原来支持你的，特别是蓝军的人就跑了哦。那本来没有人跑的时候呢，也就罢了。像刚好也还有柯文哲，哎，大家觉得他讲话无厘头啊，很好笑啊，年轻人喜欢哦。其实你看柯文哲八年台北市长都没做什么事情呢，每年嘛两千多亿的预算做了八年。我看不出来他对市政有什么伟大的建设。哦，你说有做事，那么废话，当然要有做事嘛。那么没做事干嘛？做事每个人都会做了。所以你做的事效率高不高？然后是不是最最需要做的事？好，那么所以呢，基本上了哈，就是说还是啊、呃，你很多人觉得是啊、哎，我基本盘，反正最后都投我，所以现在我就要向中间进攻。我告诉你，没有这样的事情。你自己基本盘那是你的本命区，是你吃饭的家伙。你要掌握好，再去讲别的啊、哦，否则的话呢，你这个也没有了，那个也没有了，就像孙中山一样中了彩票把扁担都丢了，就这个意思啊、哦。他那个扁担干嘛？他是把彩彩券放在扁，就一个挑夫啦，挑夫啦，以前的时候，民国初年那时候满清末有挑夫嘛，挑东西的苦力啦，买一个彩券放在那个扁担里面，哎，就一开讲，中啦，从此不要做挑夫啦。再也不挑这些东西了，怎么在船上挑来，扁担就丢到海里面去了？就那个彩娟在扁担里面哦。孙中山讲这话意思就是说，你君子务本，本立而道生，你本还是最重要的。做任何事情都是这样，你选举也是这样子哦。那个本，你本来的坚定最重要的支持者，那不能跑掉。那他们经常想说我，我我如果有坚定支持者，中间可能就跑掉了。但是我会先拉中间的，然后你的本跑掉。了。那你奔跑掉，你就不会高民调，不会民调不会高哈，大家都落井下石，落井下石，然后失望的失望啊，就就变成这样啊、哦，所以道理就这么简单啊、哦。好，那么联准会两个官员说呢，诶，有可能六月不升息，有可能啊、哦，所以大家再看六月到底升不升息。来股现在涨170点，祝你有一个愉快的周末，再见。